0: E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que esse povo, para esse povo, comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denário, não, denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido que o Espírito de Deus nos ajude. Este é um dos únicos milagres na Bíblia, que estão, ou que está em todos os Evangelhos. O milagre da multiplicação está em todos os Evangelhos. Mas atenção irmãos, tem muita gente que não sabe isso. Esse milagre, é um milagre que se repetiu duas vezes, você tem na sua Bíblia, nas Bíblias modernas, um cabeçalho que diz assim, segunda multiplicação, e é interessante, que tanto na primeira como na segunda multiplicação, aconteceram fatos semelhantes, O aspecto contextual foi semelhante. A ordem de Jesus foi semelhante. É claro que as lições desse texto são muito simples de nós aprendermos. Como por exemplo de um Deus que sustenta a nossa vida. Amém? Um Deus que providencia. Nós temos um Deus irmãos, que quando vê as nossas necessidades materiais, Ele é capaz de nos mandar a sentar na relva e aguardar o feito do Senhor, Deus é fiel, um dia fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso não ter tudo o que eu sonhei, nem você, mas temos tudo o que precisamos, ou temos mais do que precisamos, não é verdade, igreja? Você pode reconhecer isso, Senhor? A fidelidade do Senhor com você, o pão na sua casa, o teto que te cobre, a roupa que te veste, o sustento de Deus, esse texto é tão claro quanto ao sustento de Deus, de um Deus que providencia, de um Deus que abençoa, esse texto também, ele é muito claro e nos ensina, de uma maneira tão didática, pedagógica, o quanto Deus é capaz, de fazer mais como diz a Bíblia, além daquilo que pedimos ou pensamos, o texto mostra a fartura de Deus, o texto mostra o sustento de Deus, a bênção de Deus. Isso tudo é o que você sempre ouviu, como base da reflexão desse texto. Mas há um momento aqui, e é sobre este momento, que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Porque Jesus dá esta ordem tanto na primeira, quanto na segunda multiplicação. E é uma ordem interessante, é uma ordem curiosa, porque tudo que Jesus fazia tinha um propósito, não apenas o aspecto milagroso, mas ele sempre tinha uma mensagem, é por isso que o Evangelho de João, não fala em milagre, fala em sinal, no Evangelho de João, todos os milagres de Cristo são tratados como um sinal, ou como sinais. Sinais que apontam para uma mensagem. Sinais que apontam para um ensinamento. Todas as vezes que Cristo operava um milagre, ou fazia algo extraordinário, espetacular. Ele não apenas estava querendo favorecer... Aquela pessoa que foi o alvo do milagre, mas ele tinha um ensinamento, ele tinha uma ministração a dar à igreja, como é no caso também aqui da multiplicação. Há um sinal aqui, há um fato nesse texto, que foge muitas vezes aos olhos de todos nós, mas que o Espírito Santo começou, já há algum tempo, me chamar a atenção para este fato foi quando Jesus disse aos discípulos, e disse na primeira e na segunda multiplicação, recolham as migalhas, recolham as migalhas, a primeira multiplicação tinham cinco mil homens, sem contar aqui, como era de costume, à época, mulheres e crianças. O milagre foi feito em cima de cinco pães e dois peixes. Essa foi a primeira multiplicação. Recolheram doze cestos. Olha que interessante. Doze discípulos, doze cestos. O segundo milagre, a segunda multiplicação... Analisando os evangelhos, haviam quatro mil homens, mais uma vez sem contar mulheres e crianças. E nessa oportunidade tinham sete pães. Foram recolhidos sete cestos. Nos dois episódios, a Bíblia declara que eles encheram os cestos com as migalhas que sobraram da multiplicação. O que são as migalhas recolhidas, colocadas no cesto? O que são essas migalhas? O que elas representam? O que sobra de nós? Se você quiser fazer a experiência, hoje à tarde, lá no final da tardinha, depois do almoço, mas no final, você pode inventar qualquer coisa. Que hoje as padarias, para atrair os seus clientes, elas fazem um monte de boutiques. Tem a boutique do pão. E eles começam a colocar nomes franceses. De um tempo para cá tem o brunch E tem outras coisas. Então hoje de tarde, vai comprar aquele pãozinho quentinho. Hum, francês. Que na França não tem, só tem aqui. Aliás, aqui tem pão francês, na França não tem esse pão. Tem arroz grega, na Grécia não tem esse tipo de arroz. Você compra o pão, abre... Olha que comida barata de pobre e boa, não passa nada, só manteiga, receita do pastor, passa manteiga, pãozinho quentinho, aquele que estala crocante na boquinha, faz um cafezinho se você gosta, como eu não gosto de café toma uma vez ou outra, quando dá na telha, eu faço de criança, um nescauzinho. <risos> Coloca um minuto no micro-ondas, ou esquenta na panelinha. Senta ali, e você vai ter uma refeição, espetacular. Quando você acabar, olhe para o seu colo, ou para a mesa que você está comendo, o que você verá? Em migalhas. migalhas é o que sobra de nós. E eles encheram, diz a Bíblia, doze cestos. O que é que tem sobrado de você? Essa reflexão me nasceu... Quando uma pessoa sofrida, doída, deprimida, chorosa, disse, pastor, veja o que sobrou de mim. Depois de todos os problemas que ela havia contado, as dores pelas quais estava passando, veja o que sobrou de mim. E eu fui remitido esse texto... Eu fui remetido a essa história. O que é que sobra de nós? O que hoje está no cesto que sobrou de nós? E o primeiro ponto dessa verificação, desse inventário, como a gente diz no Celebrando a Recuperação, esse inventário de nós mesmos, essa revisão pessoal, esse mergulho, no nosso psiquismo, na nossa espiritualidade, é importante ser feito, e que você possa olhar, para aquilo que sobrou de você, e só pode sobrar no sexto, alguma coisa que fez parte, da sua história no passado, então esse sexto está cheio, esse sexto ao qual me refiro, é seu. Cada um de nós que estamos aqui hoje, traz um sexto desse nas mãos. Cada um de nós tem um sexto desse com aquilo que sobrou de nós, de tudo que vivemos, não importa se por 20 anos, por 30, por 50 mas eu e você temos um cesto desse. As migalhas que sobraram de nós. E quanto mais tempo na vida nós vivemos, esse cesto pesa. E quando eu olho para ele fazendo o meu inventário, nós que daqui a um pouco mais de tempo, daqui a algumas semanas vamos entrar num congresso de reflexão psicológica, emocional, espiritual da nossa vida, no nosso congresso de maturidade emocional, nós olhamos para dentro de nós, e quando nós olhamos com honestidade, nós vemos o que sobrou de nós, de todas as experiências pelas quais passamos, na sua vida profissional, as suas dores, as suas decepções, estão aqui no sexto. No seu casamento, as suas dores e decepções, seja do primeiro, do segundo, estão aqui no sexto. As tristezas com seus filhos, também estão aqui no sexto. As decepções com tantos amigos, as coisas que sobraram de vocês estão aqui no cesto. As lembranças dos momentos felizes, que Deus nos deixou viver, estão aqui no cesto. O problema não é ter o cesto, o problema é o que fazer com ele. Porque cesto, de migalhas que sobraram de nós, todos temos, eu tenho, você tem, nesse momento agora, de uma maneira, não virtual, real, no nosso psiquismo, na nossa espiritualidade, cada um que está sentado aqui, traz no colo, o seu próprio cesto, das suas dores, das suas lutas, das suas tragédias pessoais, e nós estamos, como que andando com ele para baixo e para cima. Estão aqui. Às vezes eu pego esse cesto. Ele está tão pesado que eu vou ao gabinete pastoral. Às vezes eu não sei lidar com o que está dentro do cesto. E eu posso ir a uma consulta terapêutica. Às vezes eu não sei explicar. Explicar. O porquê que a composição das migalhas estão como estão? E eu procuro um teólogo. Ou alguém para me pastorear, ou um teólogo para explicar. Um terapeuta para me ajudar a prosseguir. Ou quem sabe um médico. Outro dia conversando com um grande médico clínico geral da cidade, ele disse o seguinte, Wander a maioria das pessoas que nos procuram nos consultórios, na verdade, muitas delas não têm uma doença objetiva, necessitam falar, que alguém as escute, que alguém saiba da sua história, que ela possa pensar de novo a sua história, ressignificar essa história, porque os cestos estão pesados demais, quando nós chegamos aqui hoje, nós temos uma falsa sensação, isso é normal, e de alguma forma é até positivo, de que nós não temos cestos, ou que temos um porta-cestos na porta da igreja, chegamos aqui, colocamos o cesto lá, entramos para cultuar a Deus, Deus, mas o problema, é que quando, daqui a pouquinho, o culto congregacional acabar, você quando passar pela porta, você vai pegar o cesto de novo. E você volta para casa com ele, porque esse cesto é parte da sua história, é o que sobrou de você nas diferentes experiências da sua vida, por quantos anos? 20, 30, 50, não importa, cada um tem o seu, e continuará tendo, todos os dias de sua vida, eu quero que você reconheça, o seu sexto. que nesta manhã o Espírito Santo mostre a você, numa análise espiritual, introspectiva, pessoal. E às vezes eu fico extremamente preocupado com a formatação da nossa cultura, e quando eu falo de formatação de cultura, é uma coisa que está em nós, é inerente, é difícil de ser modificado de uma nação, de um povo que aprendeu a tomar algumas pílulas de ilusão. Não adianta que nem o futebol, nem para os mundanos o carnaval, nem a bebida, nem as drogas... Nem qualquer outra fantasia, elimina o que está dentro do seu cesto. Este cesto, é o que sobrou de nós. Das experiências até aqui. Essas experiências que estão ali. Que na maioria das vezes, irmãos, nós não compartilhamos na igreja. Talvez, pastor Marcos, numa célula. Talvez. Mas aqui não temos nem tempo, nem ambiente. E é muito difícil que nós consigamos compartilhar as nossas migalhas e o que sobrou de nós com os nossos irmãos. Existem tantos fatores tantos fatores. Que nos atravessam, que estão no meio de tudo isso, que a gente finge que o sexto não existe. Talvez o futebol faça, por um tempo, algumas pessoas pensarem que o seu sexto não exista. Quando eu vi numa reportagem hoje de manhã, gente que foi às três horas da manhã receber. Jogadores no Galeão, eu fico pensando, o que está por trás de um movimento desse? Eu não estou falando de movimentos sociais, eu estou falando de um movimento pessoal. O que me impulsiona? E um rapazinho foi entrevistado pelo repórter e disse o seguinte, eu jogo futebol, isso aqui é minha vida eu não podia falar com ele pelo rádio que eu estava ouvindo, mas dá vontade de dizer pelas mesmas ondas, a vida é muito mais do que isso, como a vida é muito mais do que muitas coisas que você acredita, no mundo material, no mundo da existência, a vida é muito mais do que seus estudos, a vida é muito mais do que o trabalho que você tem, e a realidade está dentro do sexto, Por que será que Jesus chamou a atenção para que recolhessem as migalhas? E aquela multidão de sete, oito mil pessoas, porque só contavam os homens, era comum que os cestos familiares estivessem presentes? Não havia essas bolsas sofisticadas de vocês mulheres? Não havia Louis Vuitton, Michael Cross eram cestos, e levavam dentro dos cestos, aquilo que era pessoal, como vocês levam nas bolsas, a bolsa de uma pessoa, aliás quem tem bolsa é mulher, não é? Homem tem outra coisa, homem tem carteira, tem antigamente tinha capanga, misericórdia, isso é muito velho, mas eu sei de homens que estão aqui que tinham capangas. Capanga não é aquele cara que acompanha o sujeito, não. Era uma carteira desse tamanho que o cara guardava tudo ali dentro. Capanga. Tem algum irmão que tinha capanga aqui? Levante sua mão, onde vocês. O irmão tinha capanga? Hein? Pochete. Pochete já é uma evolução. A pochete é uma evolução da capanga. A pochete já era pensando num Brasil mais moderno, em que podiam roubar a capanga, se amarrava a capanga no corpo, virou pochete, na cintura, uma coisa linda, muito bonita, que nós usávamos uma, como se fosse uma coisa de hospital aqui, bem grande, todo mundo levava para o parque, para ouvir a pregação, o seu cesto, e é para isso que ele está chamando atenção, olhe para o seu, mas quem pediu para que se recolhessem as migalhas? Foi Jesus, e eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, o que fazer com o cesto? O que fazer com essas histórias, com essas marcas e com o que sobrou de nós? Vamos colocar aos pés do Senhor. Vamos colocar aos pés dEle. Como se tragam a mim. Eu quero atuar sobre essas migalhas. Eu quero transformar essas migalhas. E só Ele pode transformar as sobras de você. E da sua história, só Jesus é capaz de fazer uma coisa que a própria psicologia não faz, mas usa tanto essa terminologia, ressignificar, dá um novo significado a tudo que você vivenciou, porque qual é o problema do sexto não tratado? O sexto não tratado, o sexto não levado a Cristo. Ele é um sexto que incomoda, que atrofia, que impede e atrapalha a sua vida daqui para frente. Tem gente com um sexto tão pesado, mas tão pesado, que não consegue caminhar. Tem gente com um sexto tão pesado que tem abandonado a fé. O sexto é tão pesado que fez um direcionamento absurdo da sua vida. Alguns cometeram suicídio. Por que, que as pessoas são levadas a isso? Porque não ressignificaram suas histórias, não entenderam suas histórias à luz, à luz do Evangelho, da pessoa de Cristo, por isso ele diz, tragam as migalhas, tragam o que sobrou de vocês. Tragam a mim, porque a Ele, porque Ele é maior. Porque todos os nossos erros, tudo que nós fizemos, tudo que aconteceu de errado, até mesmo aquilo que você cometeu e que não deveria ter cometido, o Senhor Jesus pode recolher todas as coisas. Lavar no seu sangue, purificar, transformar, ressignificar e dar a você uma novidade de vida. Você acredita? Não precisa ficar levando isso como peso. Essa história, irmãos, não adianta querer uma vida nova ressignificada, se eu continuo carregando as coisas do passado, olhando para trás. Por isso que Paulo com veemência, escrevendo aos filipenses, disse, eu esqueço-me do que fica para trás. E avanço para aquilo que está diante de mim, buscando pelo alvo e com o alvo da soberana vocação... de Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor, eu vou para frente amém igreja, eu vou para frente, eu tenho que ir para frente, eu não posso carregar cestos, cesto de migalhas que sobraram de mim, porque o Evangelho é conserto, o Evangelho é novidade, o Evangelho é transformação, o Evangelho perdoa pecados, o Evangelho é vida nova, em Cristo Jesus, o nosso Senhor... Quem vive de coisas do passado, não consegue evoluir na sua existência. Me preocupa às vezes conversando com algumas pessoas que continuam se recordando do que aconteceu com elas há 5, 10, 20 anos. Meu Deus, isso não acabou na sua cabeça. Isso não foi resolvido. O Evangelho que eu conheço, resolve todas as coisas, pelo poder de Cristo Jesus irmãos, é verdade o seu evangelho também, o seu evangelho resolve todas as coisas, o seu evangelho restaura, o seu evangelho perdoa no sangue do cordeiro, o seu evangelho transforma, o seu evangelho abandona o que fica para trás, sim ou não igreja? Porque tem gente seguindo outro evangelho, só que eu quero te comunicar que só há um evangelho, ou você senta nesse novo Evangelho e desfruta da bênção dEle, da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor. Ou você vai perder aquilo que Jesus anunciou em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e vida abundante uma pessoa que carrega cesto, marcado pelo passado, nunca experimentou, não sabe o que é, vida abundante, mas Cristo hoje te convida, na história da multiplicação, traga-me o cesto, porque eu vou transformar. O movimento de levar o cesto é seu, o aconselhamento pastoral, o trato psicológico, a consulta médica, a orientação advocatícia, ela não resolve tudo, porque se você não entregar o cesto que a ti pertence aos pés dele, nada sairá do lugar, e ressignificar uma história muito interessante, porque às vezes aquilo que eu considerei uma tragédia, e tem coisas aos nossos olhos que são tragédias, às vezes o Espírito Santo vem e traz uma luz nova. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes o que você rejeitou em sua vida, é o que ele mais vai usar. Guarda isso. Aquele trauma, aquela situação difícil, aquela crise. Porque quando alguém que passar ou vier a passar algo semelhante, é você que terá autoridade para dizer o seguinte, eu passei por isso, e eu venci dessa maneira, tenha força, como disse hoje o pastor Miquel ministrando a adoração, que o Senhor nos dê força e coragem, seja forte, tenha bom ânimo, eu sou o teu Deus, eu estou contigo por onde quer que andares, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Irmão, irmã, aquilo que foi mais doloroso, aquilo que foi mais triste, aquilo que foi mais marcante, aquilo que mais fez você chorar na sua vida, pode ser aquilo que Deus mais vai usar, para que você seja um canal de bênção. Porque você tem autoridade de dizer a uma pessoa, em Cristo, eu passei por isso que você está passando. Uma pessoa, que teve um câncer, ela pode abençoar muito mais, uma outra pessoa com câncer, uma pessoa que passou um divórcio, uma crise conjugal, pode orientar, na sabedoria em Cristo Jesus, com muito mais propriedade, aquele que passou, ou que está passando pela mesma dor, um empresário falido, que entrou em caminhos que não deveria ter entrado, ele pode, ajudar a muitos outros companheiros, que estão em situações difíceis, ah, como as experiências traumáticas, levadas do evangelho convergidas no evangelho elas podem ser transformadas e guarde isso no seu coração aquilo que Deus deixou você passar não se perderá mas o senhor pode transformar isso para a glória dele e para abençoar centenas de outras pessoas ele pode transformar isso numa experiência de crescimento Tragam os cestos. Se você não levar o cesto, a Ele. Isso é uma lição, irmãos, para todos nós que estamos aqui, homens ou mulheres, novos ou velhos, todos nós, levando a Ele. Senhor, aqui está o que sobrou de mim. Aqui está a história da minha dor aqui está a minha tragédia, e cada um tem a sua, que o Senhor ressignifique, que o Senhor tenha misericórdia, aquilo que foi errado, não quero cometer mais, lava-me no teu sangue, mas me dá uma outra experiência, sabe uma coisa que abençoa muito cada um de nós? Quando uma pessoa, os chamados, eis alguma coisa, vem aqui à frente, em que, que um testemunho abençoa? Abençoa, não somente pelo fato, de que foi importante na vida daquele indivíduo, a pessoa que está contando, ela foi abençoada, de ter uma situação transformadora na sua vida, mas aquele que está contando, conta por quê? Porque aquilo abençoa outros, ajuda outros, por isso que nós nos identificamos com os testemunhos, o testemunho de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, nós nos vemos no outro, nós nos abençoamos nos outros, nós nos motivamos com a experiência do outro, quando eu vejo um testemunho verdadeiro, estou falando de coisa verdadeira, edificante, abençoado, aquilo cala fundo no meu coração, no seu coração, e a gente tem uma vontade tremenda de continuar, de andar mais um pouco, e vem através dessa palavra do Senhor, a força, a coragem, a determinação para a gente caminhar mais um pouquinho. Amém, gente? Porque eu sei que você também já pensou em desistir. O Rick Oran disse uma vez, eu estava no plenário e eu vi, alguém perguntou assim para ele, você já pensou em desistir do seu ministério? Ele disse, toda segunda-feira. Toda segunda-feira, ele tem uma igreja pequena, em Saraubeck, com um perto de 30 mil membros. Às vezes dá vontade de desistir na sua vida, no seu projeto. O cesto está grande, está pesado. A situação está difícil. O que fazer com ele, pastor? Eu posso compartilhar com o senhor? Pode, traz o teu, que eu te levo o meu. E nós vamos fazer um encontro de cestos, no gabinete ou na rua, seja onde for, e nós temos que levar para o mesmo lugar, o meu cesto e o teu cesto, para a presença e para os pés do Senhor. Recolham as migalhas que sobraram, que eu vou ressignificá-las. E diz a palavra, que sobrou tanta migalha, quantos cestos haviam, e eles reaproveitaram de outra maneira, tudo aquilo pela honra e para a honra do Senhor, e debaixo da palavra poderosa do nosso Deus, não carregue sozinho os cestos, entregue a Ele, e eu quero que você olhe para um outro e último ponto, que muita gente se esqueceu, e há razões para se esquecer. Você crê que você tem um futuro? Só pode crer quem tem um futuro, quem tem esperança. Mas a esperança que se vê diz a Bíblia não é esperança, é esperança que está contida na fé cristã, é uma convicção, é uma certeza, eu quero dizer para você, você pode não acreditar sobre si mesmo, mas Deus tem um projeto de futuro, para a sua vida, tem, quando ele chamou Jeremias, e Jeremias gente, viveu num tempo terrível, Jeremias viveu debaixo de um momento de, desobediência, ele era profeta da nação, jogaram Jeremias numa cisterna, fizeram Jeremias ir à lama, ao fedor da lama, no fundo de um poço, então naquele momento, o Senhor o chama também, e diz a ele, manda lhe dizer ao povo porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, de trazê-los de volta, Deus tem um futuro para a sua vida, creia nisso em nome de Jesus, não desista, não pare, vá em frente, em nome do Senhor dos Exércitos, leve o seu cesto, envolva Deus, mas há muitas pessoas se comportando como se esse futuro, não existisse mais. Você está vivendo por quê? Por quem você luta? Foi capa de um grande disco, ainda vinil naquela época de um grande grupo de jovens em São Paulo. E que eu achei muito interessante. Por quem você lutar? Venha lutar. Por quem você luta? Por quem lutamos? As pessoas perderam o senso de uma luta. É tanta decepção no sexto. É tanto machucado no sexto, é tanto ferimento no sexto que elas estão vivendo. Elas estão trabalhando, elas estão cumprindo os seus deveres paternos. Elas estão estudando, mas se você perguntar para elas qual é o propósito futuro, elas não sabem responder porque elas não têm futuro. Elas não vislumbram o futuro. Elas não experimentam nada futuro. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você pode estar aqui sentado com 80 anos. O futuro que Deus tem para a sua vida é glorioso. Porque nós começamos e vivemos debaixo da, este, da vida eterna. A nossa vida não vai parar na sepultura. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas nós temos um futuro eu sei os planos que eu tenho para vocês, não acabou não, se você está vivo tem projeto, tem propósito, anote o que eu vou dizer agora para você meu irmão, o lugar, que você está hoje, não é o lugar, onde Deus quer que você termine, o lugar que você está hoje, onde se encontra a sua vida, não é o lugar que Deus quer que você termine, porque o projeto, o propósito de Deus para você, é algo muito mais abundante, que vai honrar o nome dEle, e abençoar o seu filho, a sua filha, você que é co-herdeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. Tragam os cestos a mim, eu vou ressignificá-los, Hoje é um novo dia, gente. Um novo dia, e eu fiquei pensando, por que que Deus faz um novo dia? Por que Deus fez uma nova semana e nos deixou dividir o tempo dessa maneira? Em que o dia tem 24 horas, em que a semana tem 7 dias, e o ano 365? O que eu vejo nessa divisão do tempo que Deus permitiu ao homem Fazer, é a grande oportunidade do homem de recomeçar. Eis que faço, diz Apocalipse, nova todas as coisas. Isto não tem a ver apenas com a questão do céu, isto tem a ver com a questão da nossa vida, em todo tempo, em todo momento, saia daqui com essa palavra, absorva essa palavra do seu coração na sua mente, o Senhor vai fazer algo novo hoje de tarde, hoje de noite, amanhã e semana que vem, porque o Senhor faz isso na vida dos seus filhos, louvado seja o nome dele, Amém. é um novo dia, não dá mais, para ficar vivendo, com cesto cheio, pesado, porque olha para mim, que eu vou dizer uma coisa para você esquisita. Mas bíblica. Não tem nada nesse mundo que vai valer a sua vida. Nada. Nem o filho que você mais amou. Sabe por quê? Porque um dia ele vai cuidar da dele. E Jesus fala uma coisa interessante na base da doutrina dos mandamentos ao seu povo. Amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. Uma pessoa que não ama a si mesma ou que está destruindo sua vida por causa de terceiros, seja quem for, não compreender o Evangelho e o amor, porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho de vivência em mim mesmo. Se eu não aprendi a amar a mim mesmo, a cuidar de mim mesmo... Isto não é narcisismo, isto não é pedância, isto não é vaidade. Meu irmão, minha irmã, você primeiro tem que aprender a amar você. A cuidar do teu sexto para que você tenha saúde, para cuidar dos teus filhos, da tua casa, da tua mulher, do teu marido, dos teus amigos, da tua igreja. Você tem que aprender na base da doutrina. Eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. Não há ninguém nesse mundo... Ninguém que valha mais do que você. Porque ele morreu por você. A morte de Cristo é individual. E a graça de juntar pessoas só pode ser verdadeira e acontecer com aqueles que aprenderam a amar a si mesmo. Ame-se a gente está acostumado a ouvir uma pregação coerente, correta também, de se doar ao outro, de entregar ao outro, de repartir com o outro, mas quem não consegue amar a si mesmo, não reparte com o outro corretamente, não se doa corretamente, porque não tem a base de todo ensinamento, não vivencia nele mesmo, portanto não vive essa amargura não, hoje é um novo dia, aquele que está em Cristo, aqui Paulo arrebentou, aqui Paulo arrebentou, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, já passaram e tudo, se fez novo, caiu em pé, bota na pé, no pé do Senhor, na frente do Senhor, e Deus vai honrar a sua vida, Aquele que está em Cristo é novo. Uma nova criatura. E eu quero terminar usando uma passagem do livro de Joel. O pastor tem esse livro na Bíblia? Tem, vamos lá no índice. Ó. Que é para achar Joel uma dificuldade. Acha aí Joel. Joel está Onde? Joel está na página 1133 da Bíblia. Na minha, né? Na sua é problema seu aí. 1133. Achou? Não. Ouvi um não. Também não achei. Estou procurando a página. Achei, Joel. Achou? Tem umas Bíblias. Antigamente tem umas Bíblias que tinham uma colazinha. É o um nomezinho do. Do sujeito à direita, você botava o dedo ali, lembra daquela Bíblia? Então assim, ó, Jó, 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 olha aí qual é o nome, é Joel. Má, Má, Má era Mateus, podia ser Malaquias, então tinha que botar outra coisinha também. Aqui está Joel, capítulo 2, abre o capítulo 2, você crê na Bíblia irmão? Você crê na Bíblia irmão? Então eu queria que você abrisse seu coração deixasse o Espírito Santo ministrar dois versículos para você agora. Palavra de Deus. Versículo 16 diz assim, Reúnam o povo, Joel 2,16, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar seus aposentos. Deixem seus aposentos. Versículo 25. Lê o texto todo depois, hein? Eu estou indo no texto da provocação. Vou compensá-los. Pelos anos, diz a palavra do Senhor, de colheitas, que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devorador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês, eu vou restituir os anos que o gafanhoto destruiu na tua colheita. Isso é palavra do Senhor ao povo de Israel. Isso é palavra do Senhor para mim e para você. Eu vou recompensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, e foram muitos gafanhotos para todo gosto, para todo tipo de pessoa, teve gafanhoto peregrino, que apareceu na tua vida, e te atrapalhou, teve gafanhoto devastador no teu psiquismo, teve gafanhoto que tentou destruir, aquilo que você construiu, teve gafanhoto que cortou tuas esperanças, mas eu vou compensá-los, e vocês comerão, até ficarem satisfeitos, diz o Senhor, e louvarão o nome do Senhor, o nome disso é restituição, é restauração, dos anos que você pensa que o diabo te roubou, mas naquele momento, o Senhor estava com você nas mãos dele, e ele estava dizendo, eu posso ressignificar todas as coisas, na sua história, na sua vida, e a sua vida, pode ser bênção na vida de outro, você crê? Eu estava numa cidade do Brasil. E uma moça me procurou. Isso já tem alguns anos. E começou a contar uma história, uma história. Não é historinha, não. Ela abriu a conversa dizendo assim, pastor, minha mãe foi garota de programa. Minha mãe foi garota de programa, que passado, hein, gente? Todo mundo gosta de falar bem da sua mãe, né? Ela tinha o que para dizer da dela? Uma mulher que se prostituiu vendendo o corpo para ter dinheiro. Pastor, quando eu tinha oito anos, a minha mãe me chamou e queria que eu fosse com ela fazer programa. Oito anos mas eu não quis, eu vi a minha mãe chorando, eu vi a minha mãe machucada, porque homens a machucavam, o cesto dessa mulher devia ser muito cheio, o cesto dela devia estar tão cheio, que ela ficou cega, e queria levar a filha para o mesmo inferno que ela vivia, quando a gente fica cego, a gente arrasta outros, para o mesmo buraco que a gente está indo. E ela disse para mim, pastor: você tem que trabalhar, porque eu não tenho obrigação de sustentar você. Se você não vier trabalhar comigo, pode ir para a rua. A menina tinha oito anos, não tinha nove completos, sabe para onde a menina foi? para a rua, ela decidiu, pedir esmola, ela preferiu pedir esmola, a se prostituir, e passar o que a mãe passava, vivia nas ruas, numa praça de Curitiba, Curitiba faz frio, Curitiba é uma cidade que chove bastante, a menina de oito anos estava ali, Um dia passou alguém dando folheto e disse para ela uma coisa que os evangelistas de folheto dizem naturalmente. Pegou o folheto, entregou e disse assim: Jesus pode ressignificar a sua vida. Pode mesmo. O problema é que a gente fala as coisas e não sabe o que o Espírito vai fazer com aquilo que a gente fala. Aquilo pode dar e pode dar muito fruto e deu a menininha guardou, ela chorava de noite, ela tinha saudade, ela queria voltar para a cama dela, ela tinha alguns brinquedinhos, oito anos gente, colocada na rua, mas Deus fez alguém passar, um casal, membro de uma igreja batista, em Curitiba, Que olhou para aquela menina com os olhos que não eram apenas deles e disseram assim: Nós não temos filhos. Você gostaria de ir com a gente morar lá em casa? Quando eu conheci esta moça no acampamento de uma grande igreja do Brasil, eu disse, mas não é possível, você é uma universitária, com as melhores roupas, é pastor, porque Jesus usou uma família para me reconstruir, aquela família que levou a menininha para casa, levou a menininha, cuidou dela, era filha do coração, deram a ela o melhor sustento, tudo o que podiam, e o principal, educação. E ela já estava, Gabi, na faculdade de medicina. E eu tive a curiosidade de perguntar assim, por que, que você está me contando isso? Se Deus fez tudo isso, e ela me contou, Majeca, pega o cesto aqui de novo, por gentileza, obrigado irmão, que pastor, eu não estou aqui para lamentar, que a minha mãe era prostituta, eu não estou aqui para lamentar, que a minha mãe me deixou, eu não estou aqui para lamentar, as noites frias nas praças de Curitiba. Não, eu estou aqui porque o Senhor fez uma mexida nesse cesto danado. E eu tenho um projeto. Eu disse, qual é o seu projeto? Você vai ser uma grande médica, não é isso? Não. O meu projeto é levar quem me libertou para o coração da minha mãe. O meu projeto é ver a minha mãe ressignificada, eu quero ver a minha mãe com uma outra vida, e eu preciso pastor, tirar a minha irmãzinha, que foi pelo caminho que ela propôs, porque a minha irmãzinha está na prostituição, mas eu tenho certeza pastor, que eu vou levar a minha mãe e a minha irmã, que nós não tivemos pai, eu vou levar elas a conhecer a Jesus, e o Senhor vai salvar, como salvou, amém. Que sonho. Algum tempo depois. Eu tive a notícia. Que ela conseguiu o que queria. Em Cristo Jesus. Sua mãe estava liberta. E agora. O mesmo casal que adotou disse, traga pra cá a sua irmã nós vamos dar dignidade e cuidar dela como fizemos com você, ô oh, gente é só Jesus de Nazaré que faz um negócio desse hoje em dia, quem é que bota alguém dentro da sua casa, quem é que confia para fazer uma adoção, é muito difícil, é só a graça de Deus é só com os olhos do Senhor e com uma mente renovada é com um cesto mexido transformado, restaurado só o Evangelho faz isso ninguém mais faz gente, só Jesus só Jesus faz isso foi por isso que quando Jesus entrou na sinagoga pela primeira vez na sua vida, em respeito ao visitante lhe entregaram o texto, e disseram, abra e leia, ele abriu e leu, e ele disse, texto que está replicado no Evangelho, mas é de Isaías, 61, eu vou dar a todos que choram em Sião, uma bela coroa. Uma coroa no lugar das cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Um manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele veio e quando ele leu isso na sinagoga ele disse, está aqui eu estarei cumprindo todas as coisas, eu vou dar uma coroa para vocês, ao invés de cinzas eu vou dar alegria ao invés de pranto e vocês serão cobertos com manto de louvor, ao invés de um espírito deprimido e angustiado isso chama-se restauração interior ressignificação das migalhas o que é que sobrou de você meu irmão? o que é que sobrou de você minha irmã deixa ele tratar, deixa ele tomar leva o cesto a ele porque ele ainda vai usar essas feridas todas, como daquela menina para a glória do seu nome e eu chorava, chorava, chorava eu não conseguia parar de chorar diante de um testemunho daquele porque só o evangelho do senhor pode fazer isso, tragam os cestos pode trazer o cesto recolham as migalhas Recolham aí as migalhas da sua vida Recolham as migalhas que caíram da sua história Que você carrega Recolham as migalhas Recolham as migalhas E deixa Ele fazer algo novo Eu vou dar a vocês Um espírito de alegria Um manto de louvor E vou tirar Essa coisa deprimida e angustiada Que você carrega Vem aqui Deposita o teu cesto nas minhas mãos. Ou oh, passagem maravilhosa. Feche seus olhos agora e ore, meu irmão. Minha irmã. Aqueles que se de Deus num gesto de entrega, simbólico de entrega. Quiser vir aqui à frente, como se estivesse entregando o seu cesto a Deus. Se ajoelha, fique em pé. Fique à vontade aqui. Aqui é a casa de oração em trazer teu cesto, eu não sei qual é a tua história, história que te machucaram, o casamento que te machucou, o filho que te machucou, um amigo que te traiu, não adianta trazer para mim, eu vou só chorar com você, eu vou só chorar com você, mas ele não, não, ele ressignifica a história, ele pega o cesto de migalhas, e faz comida nova, para tanta gente, pede a Deus que a tragédia da tua vida, se transforme, em lição nova, em transformação de outras pessoas, que a tua dor, que a tua depressão seja usada para ajudar tantos, que o teu câncer emocional ajude outros que estão sofrendo. E lembre de uma coisa, meu querido. Tem futuro para você. Eu vou tirar esse manto de tristeza, de agonia e vou te dar um Espírito de alegria, ô oh, Senhor, cobre o teu povo de alegria, cobre o teu povo Senhor, cobre o teu povo, com esse manto de louvor, se o Espírito Santo tocar em você, sai e vem, vem, sem qualquer constrangimento, enquanto a igreja vai ficar em pé, ninguém se movimente, a não ser, Vai andar aqui para frente.
1: Se entregou o meu lugar. Vem, me
0: dê chance. Vem trazer o seu. vou Vem deixar no altar a angústia. Vou deixar as tuas. Tudo o que passou.
1: Tudo que fica
0: A Deus. Venha Seu amor me chama Pastores, andem no meio do povo, coloquem a mão na cabeça das pessoas Orações breves, pede a Deus a graça Vem
1: você se Tem gente com cesto, traga o cesto antigo, antigo. E me deu uma nova chance, eu vou repensar.
0: Seja o teu nome por esta manhã de libertação Na tua casa Ó oh, pai Nós não estamos aqui brincando Mas eu creio Senhor Que nesse momento tantas pessoas Que estão aqui quebrantadas Chorando Estão trazendo de coração os seus cestos No teu altar Recolheram Aquilo que sobrou de cada uma delas E apresentam diante de ti Eu suplico Senhor liberta eu suplico o Senhor, cura, eu suplico o Senhor, que nesse momento haja uma ressignificação da história, aquilo que o Evangelho pode fazer, transformando a partir de um coração quebrantado, que o Senhor não despreza, faz isso agora em nome de Jesus, coloca o manto de alegria sobre este lugar, Coloca, Senhor, um manto de louvor sobre este lugar. Enxuga dos olhos as lágrimas dos que choram. E que, ó Deus, fique para trás todo o passado, toda dor. Que o Senhor encha de amor o coração dessas pessoas por elas mesmas. Que o Senhor encha de amor o coração dessas pessoas por elas mesmas que elas saiam daqui sabendo que nada vale nesse mundo a vida delas Jesus já pagou o preço no Calvário ó oh, meu Deus, meu Pai, restaura levanta o abatido como diz o salmista tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia venha o um encontro do coração ferido e que essas pessoas ao levantarem do chão que trouxeram os seus cestos, levantem na certeza do teu amor, da tua graça, que nós não merecemos nada, da tua misericórdia, ó oh, Deus de amor, faz isso, que ninguém pode fazer Jesus, ninguém pode fazer o milagre da campina, o milagre em que todos se assentaram, e viram a multiplicação, e viram os cestos, na Tua presença, ó oh Deus, que seja reaproveitado, que a nossa dor abençoe outras pessoas, que a nossa luta edifique outras lares, abençoa Senhor, usa Senhor, eu dependo do Teu amor, nós dependemos do Teu amor, está diante de Ti, o nosso cesto, você está livre, livre,
1: E